0: Einen wunderschönen guten Tag, Update Mallorca und äh, ja, wir schalten natürlich auch wieder live nach Palma, wo Klaus Vorbrot wartet und ich sehe im Hintergrund heute mal keinen Sonnenschein, Herr Vorbrot. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, hallo,
1: guten Tag und nicht nur das, nicht nur kein Sonnenschein, sondern man sieht es ganz gut im Hintergrund tatsächlich. Fenster ist zu, also ähm, heißt tatsächlich auch der Herbst hat uns erreicht, wir hatten ja in den vergangenen Tagen auch am Wochenende sowas wie den ersten Herbststurm ja auch schon äh, ordentlich Wellen, vor allen Dingen an den Küstengebieten, Gott sei Dank ohne größere Schäden bisher, sind ein paar Bäume umgeknickt, es hat in der Bucht von Pojenza ein Boot gegeben, das irgendwie auf äh, Grund gelaufen war, aber ernsthafte Schäden Gott sei Dank gab es bisher nicht. Und noch ist die Gefahr in Anführungszeichen auch nicht vorbei. Für ein paar Küstengebiete äh, gibt es nach wie vor noch diese Sturmwarnung, die wie gesagt vor allen Dingen damit zu tun hat, dass man eben in unmittelbarer Nähe der Küste dann mit hohen Wellen rechnen muss. Und ja, es pfeift einem schon ganz schön um die Ohren. November auf Mallorca. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das jetzt keine Seltenheit ist.
0: Also, Wettertechnisch ein bisschen durchgerüttelt. In Deutschland werden wir im Moment ja durchgerüttelt, auch so ein bisschen von wieder hohen Inzidenzen und Durcheinander von Covid-Zahlen. Wie sieht es denn derzeit auf Mallorca aus? Ist zum Beispiel das Thema booster auch wiederum ein Thema in Spanien auf Mallorca? Und wie sieht es überhaupt im Moment aus?
1: Ja, da reibt sich hier der eine oder die andere schon die Augen, wenn man die Diskussionen in Deutschland verfolgt zum Thema booster -Impfungen. Das läuft hier relativ geräuschlos. Kommen wir gleich drauf und gucken uns vielleicht erstmal die Inzidenzzahlen an. Also in Spanien ähm, im Durchschnitt derzeit die sieben Tage Inzidenz bei einem Wert, der so um die 25 kreist. Ähm, also mehr als nur entspannt auf den Balearen, ganz sicherlich auch, weil der Tourismus ja doch ganz ordentlich lief, liegt dieser Wert ungefähr beim Doppelten. Das klingt erstmal dramatisch, führt aber in absoluten Zahlen zu irgendwas so um die 45 in den letzten Tagen immer. Bei einer Belastung, ich habe es mir gerade vorhin noch mal angeschaut, der Intensivbetten auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern, auf den Balearen, die irgendwo um die 12 Prozent liegt. Also völlige Entspannung in diesem Bereich. Und ebenso geräuschlos und entspannt läuft das Thema mit den Boosterimpfungen. Das war, sobald die Europäische Arzneimittelkommission das mehr oder weniger ja freigegeben und empfohlen hatte, hier in Spanien klar. Auf den Balearen konkret ist es so, dass seit der vergangenen Woche schon Menschen, die über 70 sind und Menschen, die wegen einer Vorerkrankung, Organtransplantation oder anderer äh, Schwierigkeiten, was so die Gesundheit angeht, zu Risikogruppen gehören, die werden seit voriger Woche geimpft. Die kriegen auch eine Einladung dazu über das Gesundheitswesen. Man muss also selber gar nicht aktiv werden äh, mit einem Terminvorschlag. Den kann man dann bestätigen. Und gerade bei den älteren Herrschaften ist es so: natürlich ist auch diese booster freiwillig, wie alle Corona-Impfungen hier in Spanien freiwillig sind. Für die älteren Herrschaften wird beim gleichen Termin übrigens auch eine Grippeschutzimpfung noch angeboten. Wer das also nutzen möchte, der geht einmal zum Impfzentrum und kriegt dann die booster und auch die Grippeschutzimpfung. Damit will man fertig sein in dieser Zielgruppe der älteren Herrschaften und der Risikogruppen der sogenannten bis ungefähr zum 21. November. Und ab 25. November können dann auch alle anderen Altersgruppen, das wird dann ganz sicherlich wieder von oben nach unten gehen, wie es beim ersten Impfen auch war, sich diese entsprechende Boosterimpfung abholen. Das müsste dann zeitlich ungefähr so passen, dass, wie das ja die Medizinerinnen und Mediziner empfehlen, nach sechs Monaten ungefähr äh, jeder dann auch wieder die Chance hat, äh, sich diesen Booster, wie es so schön heißt, abzuholen.
0: Mhm. Also auch trotz Tourismus und trotz mehr Touristen auf Mallorca im Moment eine ganz gute Situation. Lassen Sie uns vielleicht auch dann direkt eintauchen in den Tourismus. Da gab es jetzt in dieser Woche eine Meldung und zwar die FTI beendet die Zusammenarbeit mit Ryanair. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, da folgt ja FTI Schau ins Land oder auch Bandtours, da haben wir das ja auch schon erlebt. Hintergrund scheint zu sein, soweit ähm, das von hier aus zu überblicken ist, dass in den Buchungsvorgängen, in diesen halbautomatisierten Buchungen, die Reisebüros dann ja in der Regel durchführen, ähm, bei Ryanair so eine Art Blockade stattfindet, was dazu führt, dass sollte der Flug nicht stattfinden oder eben Ansprüche auf Erstattung ähm, durch dann die Reisenden entstehen, dass das die Reisenden nicht selber oder selber machen müssen und die Reisebüros nicht machen können, weil da eben ähm, in diesen Automatismen äh, durch Ryanair offenbar ähm, geblockt wird. Und das führt natürlich dazu, dass die Kunden unzufrieden sind, wenn sie sich dann plötzlich selber kümmern müssen bei einer Teilleistung, die eben nicht ordnungsgemäß stattgefunden hat und man sich nicht ans Reisebüro wenden kann, weil die eben nichts tun können dann, dann ist das natürlich ärgerlich. Deswegen, so habe ich es verstanden, hat FTI jetzt die Kooperation beendet. Heißt also, dass Pauschalreisen, die man über FTI bucht, jetzt nicht mehr mit Ryanair durchgeführt werden? Da darf man mal gespannt sein, weil das natürlich ja auch für viele ähm, Touristen und für viele Reisende die Möglichkeit gab, dann eben sowas wie Düsseldorf-Wetze ähm, oder auch Memmingen als, als Abflughafen zu wählen, die ja eigentlich nur von Ryanair bedient werden. Da werden wir jetzt mal in den nächsten Wochen und Monaten sehen, wie sich da vielleicht auch die Angebotsstruktur seitens eben der Reiseanbieter, dann der ähm, FDIs und Co., wie sich das verändern wird und auf welche Fluggesellschaften dann eben umgeschränkt wird.
0: Und eventuell dann natürlich auch preislich niederschlagen, wahrscheinlich. Das
1: kann natürlich passieren, na klar.
0: Mhm. Ja, bleiben wir vielleicht bei Flugzeugen, bleiben wir vielleicht am Flughafen. Da war in dieser Woche ja auch einiges los auf Mallorca. Ein größerer Zwischenfall, der ja doch medial doch so ein bisschen um die Welt gegangen ist sogar
1: ist er tatsächlich in meiner Wahrnehmung ähm, vielleicht auch ein bisschen hochgepeitscht, das Thema. Es geht konkret um den vergangenen Sonntagabend. Ähm, da kam also am Flughafen eine Meldung an, dass eine Maschine von Air Arabia Marok, die auf dem Weg aus Casablanca nach Istanbul war, einen medizinischen Notfall an Bord hat und deswegen in Palma landen muss. Das ist dann auch passiert. Der Flughafen Palma hat das dafür vorgesehene Protokoll aktiviert. Und da scheint eben schon Teil 1 des Problems entstanden zu sein. Ähm, Rettungswagen also vorgefahren, ähm, der entsprechende Pax ausgeladen mit seiner Begleitperson. Es ging wohl um einen diabetischen Schock, den der Reisende äh, wohl angeblich erlitten hatte. Und dann stellte sich wohl schon im Rettungswagen raus, dass alle messbaren Werte, die eben die Rettungssanitäterinnen, Sanitäter und der behandelnde Arzt da so im Rettungswagen feststellen konnten, dass die eigentlich alle in Ordnung waren. Und dass es überhaupt nicht nach einem wirklichen medizinischen Notfall aussah. Und dann ist aber das passiert, was eigentlich dann die Schlagzeilen ausgelöst hat. Während also da im Rettungswagen noch äh, untersucht wurde, sind dann mehr als 20, 24, von denen man spricht, weitere Passagiere in der Maschine aufgesprungen und haben eben mit ihrem Handgepäck das Flugzeug verlassen und sind dann über das Rollfeld, über das Vorfeld, ähm, über den Flughafen unterwegs gewesen. Im wahrsten Sinne des Wortes, so viel weiß man heute auf der Flucht. Es handelt sich also scheinbar um eine Aktion ähm, illegaler Flüchtlinge, die eben versucht haben, auf diese Art und Weise nach Europa, in dem Fall nach Spanien, zu kommen. Zwölf davon könnte tatsächlich die Polizei inzwischen ähm, wieder einfangen, um es etwas salopp zu formulieren. Die sitzen auch in Untersuchungshaft, weil das ja ernsthaft auch einen Eingriff in die Flugsicherheit und ähm, andere Dinge noch mit sich bringt und eben nicht nur illegale Flucht. Dafür geht man ja bekanntermaßen nicht ins Gefängnis in Europa. Aber ähm, da werden eben möglicherweise auch andere Straftaten ähm, noch nachzuweisen sein. Deswegen vorsorglich Untersuchungshaft angeordnet. Und die anderen zwölf sind noch unterwegs. Die haben es tatsächlich geschafft, den Flughafen zu verlassen. Keiner weiß, wo sie sind, ähm, wird immer noch ermittelt. Man vermutet, dass die versuchen werden, auf das spanische Festland zu kommen. Jetzt sind zwölf illegale Flüchtlinge, ob sie aus Marokko kommen oder woher ja auch immer wahrscheinlich keine ernsthafte Sicherheitsbedrohung. Das kennen wir ja, dass jeden Tag Flüchtlinge auf welchen Wegen auch immer nach Europa kommen, Problem bekannt. Aber was ganz sicherlich ähm, aus dieser Geschichte zu lernen ist. Und das tut man jetzt hier in Palma, dass man eben die Protokolle für solche besonderen Fälle, was passiert eigentlich, wenn, dass man die jetzt einmal überarbeitet. So hat es eben auch die Vertretung der Zentralregierung, die hier auf den Balearen sitzt, also der Zentralregierung aus Madrid, schon bekannt gegeben, dass man sich jetzt mal intensiv damit beschäftigt, warum zum Beispiel bei einer Notlandung wegen eines medizinischen Notfalls nicht auch entsprechende Sicherheitskräfte aktiviert werden. Das ist nämlich im Moment nicht so gewesen. Und damit hat das dieses Problem ganz sicherlich erstmal zum Problem werden lassen auch.
0: Mhm. Und wird mit Sicherheit auch international diskutiert, dieses Sicherheitsprotokoll, was man da wahrscheinlich in Zukunft dann auch abändern will. Ja. ja, bleiben wir touristisch, denn auch was unsere Zuschauer natürlich im Moment interessiert, ist das Rauchverbot. Da wird ja doch heiß diskutiert drüber auf den Terrassen in, auf Mallorca und da fordert man jetzt tatsächlich, dass dieses Rauchverbot auch nach Corona bestehen bleibt. Wie kommt es denn dazu?
1: Es gab ja ein paar Leute, die das schon vermutet haben, diese Corona-Regel, dass man eben, wenn man am Tisch sitzt, in einer gastronomischen Einrichtung, in einer Bar, im Restaurant draußen, eben nicht rauchen darf, weil dieses Ausatmen die Aerosole weiter befördert und so weiter und so weiter. Wir kennen die Diskussion alle, die äh, ist ja nun schon fast zwei Jahre alt. Und in diesem Zusammenhang gibt es jetzt tatsächlich Bemühungen, hier im Parlament der Balearen eher äh, bei den äh, aus deutscher Sicht links einzuordnenden Parteien, dass man dieses Rauchverbot aus gesundheitlichen Gründen auf den Terrassen von Bars und Restaurants durchaus beibehält, dauerhaft, also auch in einer Nach-Corona-Zeit. Und man setzt noch einen drauf, bei der Gelegenheit auch gleich laut darüber nachdenkt, ob man nicht auch während des Autofahrens das Rauchen komplett verbieten soll. Wer sich in den südeuropäischen Ländern, da sind die Spanier ja nur ein Beispiel, auskennt, der weiß, dass dieses, was in Deutschland vielleicht nicht mehr so verbreitet ist, aber Fahrerscheibe halb runter, ganz runter und der Fahrer oder die Fahrerin rauchen beim Autofahren eine Zigarette, das sieht man hier alle Teilen nach wie vor. Das soll jetzt auch Verboten werden spanische Medien, mallorquinische reden davon, dass auch die regionale Ministerpräsidentin hier, also Francina Armendol, durchaus ihren Segen dieser Initiative schon gegeben hat, die jetzt im zentralen Parlament in Madrid eingebracht werden soll. Diese Initiative daraus soll also ein Gesetz werden, das dann spanienweit einheitlich das Rauchen auf Terrassen, in Restaurants oder Bars verbietet. Ich mache mal vorsichtiges Fragezeichen dran, ob dafür eine Mehrheit zu finden ist und ob Petro Sanchez sich die Diskussion jetzt auch noch ans Bein basteln will. Ähm, da bin ich mal sehr vorsichtig, ob sowas kommt oder nicht.
0: Frau Armengoll, Raucherin oder Nichtraucherin?
1: Das ist eine gute Frage, kann ich gar nicht sagen. In der Öffentlichkeit habe ich sie jedenfalls noch nicht rauchen sehen. Ob das privat irgendwo macht, weiß ich nicht.
0: Das ist ja dann wahrscheinlich die Frage. Aber gut, es äh, treibt voran das Thema und es wird wahrscheinlich auch noch weiterhin ein bisschen heiß diskutiert. Für die Raucher natürlich ein ganz großes Thema, für die, die es nicht tun, wahrscheinlich ein Segen, Und äh, dann sagen kann, dann haben wir da auch da nach der Corona-Zeit frische Luft auch in den Restaurants.
1: Ja. ja, für den Finanzminister ein Thema. Wir haben ja jetzt schon gesehen, wie die Steuereinnahmen aus der Tabaksteuer eingebrochen sind während Corona. Man durfte ja zeitweise auf der Straße gar nicht rauchen. Ähm, da wird sicherlich auch dieser Aspekt in der Diskussion dann im Parlament in Madrid nochmal eine Rolle spielen.
0: Mit Sicherheit. Ja, wir haben gerade über gute Luft gesprochen. Die gute Luft bringt im Moment natürlich auch ein bisschen der Sturm mit sich wieder und ein bisschen Schmuddelwetter. Jetzt meine Frage oder auch viele Touristen, die jetzt gerade so auf der Insel sind, jetzt hat man ja an so schlechten Tagen irgendwo dann doch den Drang, trotzdem nach draußen zu gehen vielleicht und auch vielleicht trockenen Fußes irgendwas zu unternehmen. Vielleicht von Ihnen ein, zwei Tipps, was kann ich denn im Moment machen, wenn ich gerade so in der Umgebung Palma auch unterwegs bin und äh, trotz Regen oder Sturm, mir trotzdem ein bisschen einen schönen Tag machen kann?
1: Also zunächst mal ist es ja, wie es an der Nordsee, an der Ostsee auch ist. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt immer nur die falschen Klamotten. Deswegen, ähm, es regnet ja hier auch nicht tagelang dann durch, sondern es gibt, wenn dann mal, Schauer. Und dann nimmt man eben die vielen Stunden, an denen es nicht regnet und macht einen schönen Spaziergang. Nicht so nah, wie gesagt, ans Wasser wegen der hohen Wellen. Aber ähm, das kann man natürlich auf jeden Fall machen. Und wer eben dann überlegt, was kann man noch so machen, vielleicht auch mit der Family, weil man mit kleinen Kindern unterwegs ist, da bietet sich natürlich sowas wie das Palma Aquarium zum Beispiel im Moment an. Da kann man ganz locker einen halben Tag oder auch einen ganzen Tag drin verbringen und sich alles in aller Ruhe anschauen. Es gibt ja diverse Museen auch in Palma für den einen oder anderen Kunstliebhaber. Oder man schlendert einfach mal durch die Altstadt und hangelt sich von einem Geschäft durch das andere. Das ist jetzt im Moment deswegen ganz angenehm, weil es gerade nicht so voll ist in der Stadt. Man sieht also tatsächlich, zum einen viele Rabattaktionen, zum anderen eben aber auch, dass man überall ausreichend Platz hat. Die Straßencafés, die natürlich alle entsprechend beheizte Terrassen auch haben oder die allermeisten davon jedenfalls. Sodass man also so einen Tag auch mit nicht so tollem Mallorca-Wetter ohne Schwierigkeit noch umkriegen kann.
0: Und jetzt hake ich nochmal hinterher, das ein oder andere Lichtchen mehr doch jetzt im Moment schon, oder? Hat man schon so ein bisschen an den Lampen gedreht bei der Weihnachtsbeleuchtung in Palma?
1: Also man sieht sie schon hängen, auch wenn sie natürlich noch nicht in Aktion sind. Es, sei denn, es wird technisch gerade mal eine Probe gemacht, aber man sieht sie überall schon hängen. Die Arbeiten sind fast abgeschlossen und ähm, das Rathaus von Palma hat jetzt ja nochmal bekannt gegeben, dass das Einschalten nicht an dem Donnerstag vor dem Black Friday, sondern schon an dem Mittwoch davor stattfindet. Der Donnerstag ist nämlich ein internationaler Tag den man dem oder den Tag, den man dem Thema der sexuellen Gewalt in allen Geschlechtern unterstellt, und einen solchen, ja doch eher ernsthaften Tag mit vielen Veranstaltungen zu diesem Thema auch hier in Palma, überall auf der Welt, aber eben auch hier in Palma will man nicht so ein ich sag mal Halligalli Event wie dieses Weihnachtslicht einschalten machen. Deswegen ist das auf den Mittwoch vorgezogen und wird dann tatsächlich ohne große Veranstaltung zwar, aber an dem Mittwoch stattfinden und an dem Wochenende danach, Black Friday und dann der äh, Samstag und der Sonntag, die dann folgen, da gibt es dann verschiedene Veranstaltungen verteilt über die ganze Stadt äh, und ab dann ist eben die Weihnachtsbeleuchtung dauerhaft eingeschaltet.
0: Ja, wunderschön. Also auch die Weihnachtsshopping steht dann nichts mehr im Wege. Übrigens auch, was, was mich äh, in Palma fasziniert hat, ist zum Beispiel auch der Markt. Äh, den man da wunderschön auch besuchen kann äh, und dann auch frische Sachen oder Typisches aus Mallorca mitbringen kann. Äh, das war für mich auch ein, eine Option, jetzt mal bei schlechtem Wetter einfach mal über diesen Markt zu schlendern. Ganz interessant, auch so die Restaurants da drumherum, da äh, das gute Brot, selbstgebackene Brot mit den Tomaten und Knoblauch drauf, also hervorragend.
1: Ja. Also Marktbesuch, egal ob man die Marktteile in Santa Catalina oder ähm, Olivar oder welchen Markt auch immer besuchen will, gibt es ja verschiedene, die gilt auch für alle anderen in der ATA und in ähm, ähm, Cineo und wo sie überall sind. Das ist immer so eine Vormittagsbeschäftigung, schön dran denken, die schließen in der Regel um 14 Uhr, ähm, da muss man also am besten gleich nach dem Frühstück los.
0: Super, ja. Da würde ich sagen, wir richten uns schon auf den Nachmittagstee und Kaffee ein jetzt und äh, schauen in diese Richtung. Und ich bedanke mich für die Informationen aus Palma, von Mallorca. Äh, Update Mallorca, nächste Woche auch wieder dabei. Klaus Vorbrot, damit hoffentlich wieder schönem Wetter aus Mallorca.
1: So werden wir es machen. Bis dahin. Dankeschön. Alles klar. Tschüss.